0: vous avouez que vous êtes juive, vous n'avouez pas, et nous l'emmenons. Qu'est-ce que ça fait une mère Oui, monsieur, nous sommes juives. Eh ben voilà, elle a avoué. Allez, en prison.
1: La Shoah Mot hébreu qui signifie « catastrophe » désigne la mise à mort de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, plus de 25% de la population juive totale sera décimée. Les enfants ne seront pas épargnés. Dans l'épisode précédent, Francine nous a raconté ses premières années en temps de guerre, des années de semi-insouciance. Les mots sont évidemment pesés, car Robert, le papa de Francine, est fait prisonnier depuis juin 1940 et la situation des Juifs en zone occupée commence à devenir très soucieuse. Nous sommes à présent le 26 juillet 1942. En essayant de franchir la ligne de démarcation pour se rendre en zone libre, Francine et sa maman sont arrêtées par la police française. C'est pour elle le début d'une longue période de détention. De prison en camp d'internement. Voici les années de détention de Francine, 9 ans, enfant de la Shoah.
0: À la Rochefoucauld, ce n'était pas une vraie prison, il n'y en avait pas. C'était la halograin qui s'est transformée en prison. Alors donc, on reste dans la halograin. Et là aussi, maman dit Ouf Ce ouf, ça voulait dire. J'ai plus à me cacher. C'est fait. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut nous faire? C'est vrai. C'est pas parce qu'on nous arrête qu'on peut nous faire quelque chose. Bon, voilà, ben on est arrêté. Moi, je pleurais. Ça m'avait fait un choc. On est restait quelques jours à la Rochefoucauld. Puis de là, on nous a envoyés à Angoulême. Alors, à Angoulême, c'était une vraie prison on nous a mis dans des cellules. Est-ce que je peux raconter une histoire drôle Il y a 4 ou 5 ans, j'étais chez des amis qui sont des fanats de bande dessinées et on parlait du festival des BD à Angoulême. Et moi, j'ai dit euh, « Ah oui, Angoulême, oh ben, je connais bien, j'étais en prison, j'ai même fait de la cellule. Comment » Comment Francine, qu'est-ce que vous avez raconter là vous avez fait de la prison, vous Et de la cellule <rire> évidemment. C'était en 1942. Bon. Alors, on est resté quelques jours en Angoulême. Il y avait une bonne femme qui nous gardait, qui était assez mauvaise. Parce qu'elle avait cru que notre groupe, là, on était des putains, quelque chose comme ça. Enfin, elle était mauvaise. Et dans la cellule, on était douze. Une cellule de deux personnes, puisqu'il y avait deux paillasses. Et dans ma cellule, il y avait même un bébé. Mais... il était juif. Alors, au bout de quelques jours, on est parti à Poitiers. Alors, Poitiers, c'est mon premier camp. C'est un camp séparé en deux, d'un côté des tziganes, de l'autre côté des juifs. C'est un camp sale. Il y a des latrines avec des verres qui courent sur les murs. Égouttant, il y a des rats surtout. On dormait par terre dans la paille, et il y a des rats qui vous passent comme ça. Et quand on a quitté Poitiers, c'était en pleine nuit. Depuis, je sais pourquoi. Il y a eu un transport, enfin une déportation, un tas de juifs, et les habitants de Poitiers sont venus manifester sur les rails pour empêcher le train de partir. Ce qui était un sacré bel acte de résistance. C'est pour ça que les, les Allemands ont décidé que tous les autres trains qui partiraient de Poitiers partiraient de nuit pendant que les gens dorment. Comme ça, ils peuvent pas empêcher le train de partir. Donc, nous sommes partis de nuit. Et là, on est allé à Drancy. Tant en 42, c'est parce que c'est maintenant. D'abord, il y avait des gratte ciel cinq, qui ont été démolis depuis. C'est là qu'on logeait la famille, les familles des gardiens qui étaient des gendarmes. Oui, on était gardés par des gendarmes français. Mauvais. Il y en a un, le chef, qui était, oh D'ailleurs, depuis, j'ai appris que c'était le capitaine vieux et qu'il avait été épouvantable et puis que, qu'il était passé en jugement, je crois, après la guerre. Je me souviens, pour aller aux latrines, il faut y aller. C'est dans une espèce de baraque qu'on appelle le château. Il faut y aller par groupe. Ce qui fait que quand on n'a pas le groupe exactement, il faut attendre. Pas très drôle. Dans si c'est les premiers HLM de France, qui n'ont pas été terminés à, à cause de la guerre, ce qui fait que ce sont des espèces d'immenses plateformes de béton, et on dort là par terre sur de la paille, pour se laver, il y a des espèces d'auges. les mmh. auges. Le sol est recouvert de mâche-fer. Le mâche-fer, c'est une espèce de poudre métallique, avec le vent, ça monte et on en a la comme les, les jambes grises. Depuis, maintenant, il y a un square aux cendres. Drancy est vue magnifique. Il y a une chose abominable que j'ai vue à Drancy. Ce sont des troupeaux d'enfants. Et je dis bien des troupeaux. Les petits de tous les âges. Les tout-petits sont dans les bras des grands. Ils sont sales. Ils ont quelquefois blessé. Ils ont oublié leur nom c'est affreux à voir et moi j'ai tellement peur qu'on me mette avec eux que je me jette sur maman en criant pas moi maman pas moi non pas moi et c'est là ainsi ce que je vais apprendre que je suis protégée protégée par la convention de Genève comme fille de prisonnier de guerre mais ces troupeaux d'enfants sont restés dans ma tête plus tard on a su que c'était ce qu'on a appelé la rafle du Veldive. Alors après Dancy, si, on nous emmène à Petiviers, un grand camp dans le Loiret, un grand camp pas très propre non plus, encore gardé par des gendarmes français. Et là, il y a un immense départ. Je ne savais pas encore que ça s'appelait une déportation. Mais ce que je sais, c'est que lorsque le gendarme est entré dans la baraque pour lire la liste des noms de ceux qui devaient partir, il y avait mon nom et il n'y avait pas celui de maman. Horreur. On ne doit pas être séparés, on est protégés. On a couru comme des folles dans tout le camp jusqu'à trouver une solution. Enfin, finalement, le train est parti sans moi. Quand on s'est retrouvés le soir, maman et moi, on était dans un drôle de détail. Après Pitivier, on nous a emmenés au camp de bonnard Et là, je dis toujours que bonnard représente pour moi comme des vacances. Après ce que je venais de vivre partout, c'était tout à fait différent. D'abord, on était gardé par les douaniers avec un accent du Sud-Ouest, parce qu'ils venaient du Sud-Ouest. Et ces douaniers n'étaient pas méchants du tout. Visiblement, ils n'étaient pas contents de faire ça, ça leur plaisait pas. Ça les rendait malheureux de voir ça, les femmes et les enfants. Il y en a même un jour qui m'a apporté des paumes. À Bonarland, je suis resté un an et comme les douaniers étaient gentils et que le maire de Bonarland était un type formidable, on a pu s'organiser, on a même fait des spectacles. Le maire de Beaune nous a demandé d'aller chercher son piano. Le piano municipal et de l'apporter dans le camp. Et là, maman qui était une pianiste remarquable a jouer. Moi j'ai dansé, enfin, on a fait des spectacles. Donc on a une vie, j'allais dire une vie normale. Bon, on a quand même un peu faim, on, a... on vit quand même dans des baraques, enfin bon... C'est quand même pas la vie normale. Mais surtout, on n'entend pas parler de transport. C'est-à-dire de déportation. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis un jour... Et si On déporte. Et en quelques heures... Le camp est vidé. Où sont partis tous ces gens-là, je ne sais pas. Enfin, on l'a su plus tard. Mais le camp se vide et on nous ramène à Drancy. Et là, je vais y rester un an. D'abord, nous ne sommes plus gardés par des gendarmes, mais par des SS. Déjà, avec à la tête le chef de camp qui s'appelle Brunner, qui est quelqu'un d'épouvantable. D'autre part, Drancy doit devenir un camp modèle. Il faut pouvoir dire, vous voyez comme les Juifs sont bien traités. Donc, on enlève le mâche fer, on va mettre du béton avec un peu d'herbe au milieu, enfin, n'importe quoi. Et, on va nous permettre d'installer comme une ville, vous est une ville dans On est 5 ou six mille là-dedans. Il y a donc une infirmerie, un endroit avec des vêtements. Si quelqu'un n'a plus de vêtements, a été arrêté. Il y a des vêtements, enfin il y a tout un tas de choses. Il y a même, comble, une synagogue. Comme il y a des rabbins, il y a une synagogue. C'est invraisemblable. C'est le camp modèle. On y est heureux. Les enfants, vont va à l'école, où j'ai appris plein de choses, j'ai appris des chansons à qui sont toujours là. Et euh, comme je suis les cours du rabbin, j'apprends même une prière. Je crois que c'est la prière qu'on chante en se mettant à table. Oui, je peux la chanter aussi, je la connais encore. Baruch, Adonai, Eloheinu, le chône, le Ceci veut nous. Non, 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 non. Parour, à toi, donne-moi. Hello, hey, nous m'aiderons à l'homme. A votre chiller, m'aiderons à Vous la connaissez Un an, oui. Et au bout d'un an, on dit voilà, maintenant vous allez partir. Et on part mais on ne part pas de la même manière. Au lieu de partir, comme tous les autres, dans les autobus, nous nous partons dans des camions bâchés et qu'au lieu d'aller à Bobigny, nous on va à Paris, à la gare de l'Est. Puis il y a autre chose, c'est que euh, ceux qui partent sont en wagon à bestiaux alors que nous on va partir dans des trains de voyageurs. On sera serré, 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 mais c'est des trains de voyageurs. Il se passe même une chose amusante, si on peut le dire, c'est qu'à l'époque, les trains, il y a un grand couloir et les compartiments qui donnent dessus. Nous, dans les compartiments, on voit des voyageurs normaux passer dans le couloir pour aller au wagon restaurant. Voilà toute la, la différence. Donc on part et on change de train. Je me souviens qu'il y a un moment on arrive dans une ville qui s'appelle Hanovre et là il y a une alerte dans la gare. On nous fait descendre du train, on nous fait descendre dans les sous-sols de la gare et même les SS repoussent les voyageurs allemands pour laisser la place à ce groupe de, de français. Et puis le train repart. Mais on a changé de gardien là. On a euh, ce en grand manteau de cuir, là, les Gestapisques. On arrive dans une petite ville qui s'appelle Tselle. On monte en camion et les camions nous conduisent jusqu'à un camp. Et c'est en arrivant qu'on
1: voit Bergen, Belsen. Après la Rochefoucauld, Angoulême, Poitiers, Drancy, Pithiviers, Bonne-la-Rolande et Drancy à nouveau, Francine et sa maman seront finalement déportées en Allemagne par le convoi du 2 mai 1944. Comme d'autres femmes et enfants de prisonniers de guerre, Francine et sa maman échapperont au terrible camp de la mort d'Auschwitz. Elles seront néanmoins internées au camp de concentration nazi de Bergen-Belsen, à 50 km au nord de Hanovre et 80 km au sud de Hambourg. Elles y resteront près d'un an. Francine nous racontera son quotidien de petite fille dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à Enfants de la Shoah sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Podcast. Inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre boîte mail. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, partagez ce podcast avec vos amis, vos enfants, votre famille. C'est une chance folle de pouvoir écouter des témoignages comme celui de Francine. Alors ne perdons pas l'histoire, partageons-la. Allez, salut